0: Salut, c'est bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute.
1: Je pense à une image que j'ai réalisée à Blackpool dans le nord de l'Angleterre. Sur cette image, on y voit une, une chanteuse qui, qui danse, qui tient un micro dans sa main droite et qui regarde vers la gauche. Euh, elle a une robe à paillettes et des chaussures à paillettes. Euh, au fond de la salle, il y a un grand rideau rose avec une petite ouverture vers une salle noire qu'on ne voit pas. On y voit trois marches et un parquet clair sur lequel est... Elle, elle est. C'est la, la scène, c'est l'endroit sur lequel elle danse et elle fait sa représentation. Alors, c'est une image qui a une tonalité rose. Toute l'image est, est très saturé, on va dire. Donc je venais d'arriver à Blackpool, qui est la première station balnéaire du Royaume-Uni, dans le nord d'Angleterre, à côté de Liverpool. Je viens de faire un, ce voyage de Paris, j'arrive à Liverpool, je prends le taxi pour aller à, à la gare, puis je prends un train qui m'amène à Blackpool, j'arrive assez tard, et euh, c'est mon troisième voyage à Blackpool, et j'avais toujours vu cet hôtel qui longe euh, la Côte, qui est un ancien palace. C'est un hôtel qui m'a toujours fasciné parce qu'il est immense, que la, le hall est, est grandiose. Et j'avais regardé les prix une semaine avant et j'avais vu que c'était 20 euros la nuit. Donc je m'étais dit, allez, on va dormir là-bas. Et je rends donc assez fatigué de mon voyage, mais en même temps très excité d'être de retour ici. Euh, je voulais rien faire de spécial parce que j'étais quand même assez fatigué. Donc je vais dans la chambre, je m'allonge sur le lit et euh, vers 20h, je sens le sol de la chambre vibrer. Donc, pas par ennui, je ne voulais pas me plaindre de quoi que ce soit, mais par curiosité, je descends, et je vois derrière le hall d'entrée qu'il y a une petite porte qui est entrouverte avec une lumière rose qui sort de cette porte. Je rentre dans cette salle, et c'est une salle... jamais été bon pour faire des approximations comme ça, calcul, mais je pense que c'est une salle qui peut accueillir 300-400 personnes, avec plein de chaises alignées, comme une salle de conférence et je vois cette dame chanter qui fait, qui reprend plein de, de grands classiques ce que dans cette salle de 300 personnes on devait être 4, 5 dont un couple de personnes âgées et une famille avec le papa, la maman et, et le petit et tout le monde était assis dans, en silence, en calme et je vois cette chanteuse qui donne tout, qui, qui faisait un, un stade de France quoi, dans, dans sa tête. Et j'ai adoré l'énergie, j'ai adoré cette scène. Donc je me suis assis, je l'ai regardée. Et euh, entre chaque, pour chaque refrain, elle tendait le micro à la salle pour qu'on chante avec elle. Mais personne chantait. Et je la regardais, j'avais envie de lui dire « Je t'assure que si je connaissais les paroles, je pourrais chanter avec toi. » Et j'étais euh, vraiment happé par son énergie. Donc j'ai décidé de remonter dans ma chambre, prendre mon appareil photo, de venir et de la prendre en photo. Et ce qui me plaît vraiment dans cette photo, c'est que quand je la re-regarde aujourd'hui, je ressens vraiment ce que je ressentais quand j'y étais. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez content, c'est que cette énergie qu'elle dégage, cette pose statique mais en même temps forte, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur place et qui me plaît beaucoup. Je suis Léo D'Ariano, je suis né dans la nuit du 13 juillet 1997 à Ajaccio. J'ai passé les deux premières années de ma vie en Corse, avant de partir pour le Cambodge, à Phnom Penh plus précisément, où je suis resté un an et demi avec mon père et ma mère. Euh, après ces années, ma mère a décidé de venir s'installer à Paris. Je l'ai suivi et j'ai grandi à Paris. J'ai passé la, la plupart de ma vie à Paris, où j'ai eu une, une enfance et une scolarité normale. J'ai fait quelques écoles, j'ai pas mal de... changé d'école, mais hum, tout ça a été assez euh, normal. J'ai le souvenir d'avoir passé beaucoup de temps seul, à donc consacrer euh, beaucoup de mon énergie et beaucoup de mon temps à, à des passions euh, diverses. J'étais très euh, sujet aux histoires, j'étais très sujet euh, à l'imagination, et aussi euh, bah, j'aimais beaucoup le, le sport, le foot plus précisément, où je suivais tout, je suivais une certaine évolution, et je me souviens que ça me cadrait... Hum, Ma vie, je, je me suis que c'était des marqueurs temporels et je sais que c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui dans mes passions, notamment avec la photo. C'est quelque chose qui, non seulement m'accompagne au quotidien, mais aussi m'aide comme marqueur temporel dans le passé. Oui, j'ai eu cette, cette vie-là très, très simple à, à Paris. J'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager. Euh, mon père, pour son travail, euh, a souvent été euh, en mission à l'étranger, donc je le rejoignais souvent pour, pour, les, pour les vacances. Donc je sais que ça aussi, ça a été quelque chose qui, euh, dès le départ, m'a donné envie de capturer ce que je voyais euh, à l'étranger pour pouvoir le montrer à mes amis en France, pour le raconter. J'étais beaucoup dans la narration de ce que je vivais. Je sais qu'il y a des moments où je voyais des scènes euh, du commun, où c'était absolument rien, mais ça me marquait et je voulais en parler. Et... Donc je sais que tout ça vient de, de, voilà, de ces moments euh, d'observation, étant plus petit. Et... J'ai fait un bac euh, L spécialité art et je sais que ce professeur que j'ai rencontré euh, au lycée, qui m'a fait con prendre conscience que je pouvais euh, faire de la photo euh, mon métier, et ça pouvait être euh, aussi un, un métier, quelque chose qu'il fallait développer. Je pense que j'ai réalisé que je voulais être photographe, que j'en ai eu conscience euh, à 15 ans. Euh, parce que comme je te l'ai dit avant, je faisais beaucoup de, de foot et je sais que j'aurais sûrement pas eu une, une grande carrière mais j'étais passionné et quand on est passionné, on est un peu et, euh, Mais j'ai dû arrêter à 15 ans pour, euh, pour des, des petits pépins physiques. J'ai toujours été passionné par la photo, par les histoires que ça racontait, les récits que ça, ça amenait. Et je sais que j'ai voulu allier les deux et vouloir voulais être photographe sportif très tôt. Donc euh, à 15 ans, c'est ce que je voulais faire. Et, euh, et puis voilà, après j'ai commencé, euh, j'ai fait Les Gobelins de 2015 à 2018, une formation en trois ans. Et depuis, je suis photographe. Quand j'essaye de, de chercher une réponse à cette question, je pense qu'il y a deux réponses distinctes qui peuvent se mettre en avant. La première, c'est une réponse des euh, plus honnêtes, c'est-à-dire qu'en ayant grandi dans une grande ville, euh, je pense que c'est des images à pub qui m'ont marqué le, en premier, des images. Euh, de, de, de grandes stars, des musiciens, des, des footballeurs, ou alors des jouets qu'on voulait, des choses dans la, dans la rue. Enfin, ce sont ce genre d'images qui ont été construites pour parler à des enfants qui m'ont marqué. Mais un petit peu plus tard, je pense que vers 10, 11 ans, quand on avait conscience des histoires et de la réalité, des photographies surtout, je pense que c'est un magazine de voyage et même ces guides touristiques, on va dire, qui nous montrent des images, qui nous montrent un autre monde. Et qui est tellement loin d'une autre que on se dit que ça existe, on se dit que c'est la réalité, mais on n'y croit pas vraiment. Donc c'est ces images qui m'ont donné envie d'aller voir de mes propres yeux. Donc ça c'est mes premiers souvenirs d'images qui m'ont fait ressentir quelque chose dans la curiosité que ça m'a amené, dans la réinterprétation, dans les questionnements sur ce qu'on voyait, est-ce que c'était vraiment la réalité Voilà, c'est ce genre de questions. Je pense que c'est, mais ce sont des images très classiques qui sont visibles euh, à tous et qui ont, je pense, aussi été dangereuses parce qu'elles ont façonné euh, une représentation du monde. Et que Je pense qu'on est dans une, dans une période où il y a de plus en plus la question de la déconstruction de, de ces images et de ces idées qu'on qu a reçues de par les images. Mais je pense que, comme la majorité des gens, ce sont ces images qui m'ont le plus marqué étant enfant. Je suis avant tout curieux je pense que je suis euh, loin de. Enfin, j'ai. Comment dire Je pense avoir cette chance de ne pas être régi par des idées préconstruites. Et je pense que je suis parfois fier de ce que je peux penser, en, de la réaction que je peux avoir face à une situation de vie. Et parce que c'est quelque chose qui vient d'années et d'années de construction et de déconstruction. Et je pense que je veux utiliser ma photographie pour montrer ce que je vois en aucun cas pour imposer euh, une vision, mais comme euh, une preuve, comme un outil, et parfois même comme euh, une, une raison d'aller vers l'autre, que d'utiliser la photographie euh, dans ce sens-là. Et je sais que c'est un métier qui me fascine parce que c'est un métier qui donne les clés et, et l'accès à absolument tous les étages de notre société. Personne ne se pose de questions en voyant un photographe euh, dans un stade de foot, et personne ne se pose de questions en voyant un photographe à l'Elysée. C'est quelque chose qui ouvre toutes les portes et moi c'est quelque chose qui me plaît quand je suis à l'étranger essayer de rentrer dans des endroits assez fermés avec le, le spectre de la photographie comme excuse et le jour d'après aller dans des endroits beaucoup plus euh, ouverts, des stades ou des choses comme ça où c'est des ambiances totalement différentes mais j'y suis pour la même raison et me faire ma propre idée me faire mon propre ressenti des choses mes, mes propres rencontres et je sais que c'est euh, Aujourd'hui, voilà, c'est ça pour moi, la photographie, c'est une excuse qui nous permet d'aller voir autrement ce qu'on pense connaître et euh, nous permet de partager des beaux moments et de, de s'en souvenir aussi. Visuellement, je pense que c'est euh, principalement le portrait qui, qui m'anime. C'est quelque chose qui, qui me plaît énormément et je pense que c'est ce qui me fait ressentir plus d'émotions face à une image. Mais après, je suis vraiment euh, très ouvert à tous les, les genres photographiques. J'aime de tout, euh, je pense que il faut savoir s'adapter en tant que photographe pour vous par rapport à ce qu'on veut raconter et qu'il ne faut pas avoir une pratique ou une démarche qu'on applique à tous les sujets et je pense que c'est aussi le, le rôle du photographe de savoir s'adapter où il est pour être le plus juste possible quand on veut sortir des modèles ce qu'ils sont vraiment et je pense qu'il y a des... Certaines personnes qui sont plus sensibles à la mode, d'autres qui sont plus sensibles à la photo de rue, d'autres qui sont plus sensibles à des espaces clos, du portrait, en... le photographe et le modèle réunis ensemble dans un espace fermé. Je pense que voilà, c'est cette, cette adaptation et tous les genres photographiques qui me plaisent et pour moi le photographe n'est pas un photographe de genre, le photographe est avant tout euh, un photographe et euh, on, on divise nos, notre métier en plusieurs genres et je, je le comprends parce qu'il faut des spécialités il y a des gens qui ont une, une, un accès technique à d'autres choses et ça demande beaucoup de travail et ça demande du respect mais en même temps euh, je veux dire j'ai pas honte d'intégrer de la mode dans des sujets documentaires j'ai pas honte d'habiller euh, certains de mes modèles si jamais ces modèles se sentent à l'aise dans ces vêtements ils se sentent encore plus eux donc euh, non je pense que je suis assez... Euh, je ne sais pas si le mot est correct mais pluridisciplinaire dans ma, dans ma photographie là en l'occurrence le mot n'est pas correct parce que c'est plusieurs disciplines photographiques mais on reste dans la photo mais oui je suis très, très ouvert et j'aime la photo de rue comme j'aime la photo posée j'aime la photo mise en scène quand elle raconte quelque chose j'aime de tout tant que ça fait ressentir quelque chose et que ça nous raconte quelque chose ça me plaît Je travaille au, au moyen format argentique, au 6-7, avec un Pentax 6-7 et un Mami A7-2. Et c'est deux appareils qui sont très complémentaires, les deux dans ma démarche. Il y en a un que j'utilise pour le portrait, qui est beaucoup plus lourd, qui est le Pentax 6-7, qui est vraiment, qui une grosse en, en main, on, on l'a, c'est quelque chose, c'est un vrai objet qui pèse son poids et qui euh, qui fait aussi son bruit quand il déclenche. Et, euh, et l'autre appareil est beaucoup plus petit, c'est un qui est fait de plastique, c'est le même IA, et lui je l'utilise plus pour les photos de rue ou les photos un peu plus éloignées, parce que son, son objectif déforme un tout petit peu la réalité, c'est un équivalent 45 mm, mais pas, pas trop, on est quand même très réel, dans mes images on a quelque chose de très frontal où j'essaie d'être euh, proche de la réalité. Mais euh, ces deux appareils me plaisent beaucoup, non seulement par rapport à, à la rareté des, des films, c'est 10 prises, 10 photos par film. Et c'est un appareil qui pousse forcément à mettre l'appareil à l'œil et de temps en temps le baisser sans déclencher parce que ça vaut pas le coup. Donc il y a vraiment cette réflexion qui rentre en jeu au moment de la prise de vue qui me plaît. On sait vraiment pourquoi on déclenche quand on le fait. Et en plus de ça, je fais beaucoup de portraits, je partage beaucoup de moments avec mes modèles. Et je sais que l'appareil photo numérique, quand il y a un écran entre nous, quand la photo apparaît, c'est humain, c'est automatique de vouloir regarder euh, ce qu'on vient de faire. Et je sais que euh, j'aime rester dans le moment avec euh, les modèles que je prends en photo. Et le fait de ne pas avoir l'image avec nous nous force à être ensemble et rester ensemble jusqu'à la fin. Et je sais que c'est quelque chose qui m'est cher aussi. Dans les gens qui, qui m'ont construit, euh, je, je pense automatiquement à Boris Cyrulnik et son livre « Les villes vilains petits canards ». Euh, un recueil d'entretiens fait avec des enfants qui ont vécu des traumatismes dans le passé et je sais que le, dans les sujets que je choisis, il y a souvent des, une notion de traumatisme à un moment et j'aime en fait la façon dont c'est évoqué, la façon dont c'est raconté. c'est loin d'être dédramatisé mais on n'en parle pas seulement avec euh, une, une voix lourde et je sais que c'est quelque chose qui est important, même pour la reconstruction et, euh, donc C'est quelque chose qui m'a guidé tout au long de, de mes sujets. Et je pense notamment à cet entretien avec un enfant qui explique qu'il avait eu euh, beaucoup de problèmes avec son père biologique quand il, était, quand il était petit. Et que quand il a été placé en famille d'accueil, il souffrait plus du regard de sa famille d'accueil sur ce qu'il a, qu a connu comme victime que les actes que son père avait perpétrés sur lui. Donc... Euh, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup aussi, la place des victimes et le regard de la société sur les victimes. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qui a été très important dans ma construction et dans mon rapport au sujet aujourd'hui. En photographie, je pense aussi à Masaissa Fukase, euh, qui est un photographe japonais qui m'a aussi énormément inspiré. Il a fait un travail euh, sur sa famille qui s'appelle Family, qui est extraordinaire, que, qui est magique. Et je pense qu'il a réussi euh, dans ce travail justement, à en fait son père était photographe. Il avait un studio de photo, mais très classique, pour faire les images de mariage, des portraits d'enfants, etc. Et son père voulait absolument qu'il reprenne ce studio, mais lui voulait être photographe sans reprendre ce studio. Donc il a allié les deux en utilisant le studio de son père pour en faire des sujets, pour raconter l'histoire de sa famille à travers des mises en scène, etc. Enfin, C'est vraiment fascinant, passionnant, je vous, le, je vous le conseille. Puis après, je pense aussi à Richard Bellingham, ce photographe anglais qui me plaît beaucoup et euh, je pense que j'ai plus envie de parler du film qu'il a réalisé que la série qu'il avait faite auparavant qui a inspiré le film. C'est le film Réen-Lise euh, qui me plaît beaucoup, c'est un sujet, euh, il parle avec beaucoup beaucoup de douceur euh, de sa famille, de son enfance, de, son, euh, de ce qu'il a vécu. Il évoque la situation euh, des classes euh, populaires, ni comme étant uniquement triste ni comme étant uniquement grave. Et surtout, il place les, les fautifs de cette situation comme étant les gens, enfin, ce sont les gens en pouvoir qui sont fautifs. C'est les gens qu'ils ont mis là qui sont fautifs, c'est n'est pas ceux qui évoluent là-dedans. Et il fait notamment une, une comparaison avec le zoo, où il parle des animaux enfermés et des, des, de ces familles qui sont enfermées. Et c'est un travail qui est juste magique, très 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 poétique. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à, une, à la projection de ce film en avant-première et je me souviens qu'une personne lui avait posé la question en disant je suis, tri, je suis désolé pour vous de ce que vous avez vécu et il avait répondu mais vous n'avez rien compris madame c'est ce que j'ai vécu, moi c'était beau, je me suis amusé c'était une belle enfance et c'est parce que le cadre est dégradé qu'il n'y a pas de bonheur et c'est aussi quelque chose qui est très important dans, ma, dans la construction de mes projets et il y a aussi ce documentaire je ne me souviens plus du nom du réalisateur mais c'est un documentaire que j'avais vu sur Arte qui s'appelle les dernières retrouvailles et euh, qui suit le, euh, en fait c'est l'histoire d'une famille euh, coréenne, nord-coréenne qui au moment de la guerre de Corée en fait, a fui le, la Corée du Nord pour aller en Corée du Sud et au moment de la fuite, cette famille qui était ensemble a dû se séparer parce que la mère a voulu donner le sein à, à son fils et euh, elle a dit à son père, à, à son mari donc au père de l'enfant, on se rejoint dans 100 mètres et on y va ensemble, et ils se sont jamais retrouvés et donc la mère a dû passer la frontière seule et euh, elle, a perdu, elle a perdu son fils, elle a perdu son mari et elle a, grandi, elle a passé toute sa vie en Corée du Sud sans jamais avoir de nouvelles d'eux pendant plus de 60 ans. Et euh, le gouvernement nord-coréen et sud-coréen ont fait un programme pour euh, réunir les familles et donc elle savait qu'elle allait retrouver son fils et ce documentaire suit ses préparations. Et en fait, c'est des retrouvailles qui se passent à la frontière euh, entre les deux pays. Et euh, c'est le temps d'une journée. Donc ils se voient et après ils ne se reverront plus jamais. Et donc c'est un documentaire qui évoque cette guerre, qui évoque ce sujet euh, très grave, mais au travers d'une histoire personnelle. Et c'est euh, extrêmement émouvant. et C'est un, me... enfin, un documentaire que je regarde euh, très régulièrement et qui, qui me plaît et m'inspire beaucoup.
0: Vous écoutez Vision podcast de la photographie contemporaine
1: je vais vous parler de ma série koriyama que j'ai réalisé au printemps 2019 Koriyama c'est la plus grande ville de la préfecture de Fukushima c'est une ville qui se situe à peu près une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire c une, je pense que comme tout le monde c'est une histoire qui nous a chamboulé euh, moi j'étais assez jeune quand c'est arrivé je sais que c'est une histoire, euh, le désastre nucléaire de Fukushima, c'est une histoire qui m'a suivi toute l'adolescence. Je me suis beaucoup questionné sur ça parce que j'estimais euh, avoir eu beaucoup d'informations, mais pas forcément des informations qui nous poussent à comprendre les réelles répercussions euh, humaines et sociétales, mais plutôt euh, la, la jeunesse du, du drame, ce qui s'est passé. Et C'était beaucoup des informations très euh, sensationnelles, on va dire et surtout euh, accès à, à très juste titre mais sur euh, la souffrance etc et je sais que c'est quelque chose euh, moi pour comprendre un événement j'ai besoin d'avoir conscience de la souffrance mais aussi d'avoir conscience de, de ce qui s'est mis en place après pour la reconstruction de ce, comment ça s'est passé je veux pas accepter que tout n'est que souffrance pendant des années et des années qu'un événement condamne une vie à la souffrance donc j'ai voulu m'y rendre pour euh, documenter l'après pour voir comment, comment ça s'était passé et surtout pour euh, m'orienter sur euh, une souffrance plus silencieuse on avait moins entendu parler dans les médias, qui est celle de cette ville, euh, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la ville de Fukushima et de la région qui a été dévastée, mais assez peu de cette ville qui est euh, une très grande ville. Et en fait, c'est une ville... Euh, quand, il y avait eu, quand il y a eu ce désastre, le gouvernement a défini un périmètre de sécurité et ils ont euh, vidé cette zone. Sauf que la ville de Koriyama s'est retrouvée pile... Sur la frontière de ce périmètre de sécurité, et donc c'est une ville qui n'a pas été, qui a été considérée comme étant, euh, comment dire, euh, sans danger. Et donc la ville n'a pas été évacuée. Et euh, je pense, et beaucoup de gens pensent, que les pires répercussions, notamment sur la santé, sont visibles chez les gens qui sont restés à cet endroit puisqu'ils ne sont pas partis. Et j'ai voulu aller voir et documenter ce qui ce qui s'était passé là-bas. Et c'était très important pour moi. J'utilise le format du diaporama sonore là-bas. J'y suis allé avec mes deux appareils photo, mais aussi un micro euh, pour euh, enregistrer les gens, les habitants de la ville, me parler avec leurs mots et leur de leur histoire. Et euh, encore une fois, c'est pour rentrer en opposition avec euh, les démarches classiques des médias, on va dire plus traditionnels, où euh, on part souvent d'entretien mais on, on réécrit, on traduit, on prend la parole pour les gens qui l'ont vécu. Parce que souvent, ce sont des choses qui, qui dépassent euh, les gens. Donc, on donne la parole aux spécialistes, mais en même temps, euh, moi, je sais que l'information qui m'intéresse, c'est l'information humaine, le ressenti. Donc, euh, j'y suis allé, j'y ai passé deux semaines. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Emitsu, qui est un pasteur. Euh, je cherchais un, un logement pour là-bas. Parce que la, la, la première, euh, le premier prix en chambre d'hôtel et Airbnb, c'était 100 euros la nuit. Et vu que j'y resté deux semaines, euh, j'ai essayé de chercher un moyen euh, pour pouvoir être logé. J'ai une amie qui avait fait le, le tour du Japon et qui était, était arrêtée dans cette ville. Et je lui ai demandé si elle avait rencontré des gens sur place. Et elle m'a dit qu'elle n'avait aucun contact. Mais que, le seul contact qu'elle avait, c'était euh, un, un pasteur. Parce qu'elle était passée devant cette euh, toute petite église. Et... Euh, elle était rentrée dedans par curiosité, elle avait rencontré ce monsieur qui parlait anglais, ce qui est assez rare au Japon. Et euh, qui avait été euh, pas excentrique, mais qui était toute euh, vraiment contente de voir euh, quelqu'un d'étranger rentrer, et poser des questions. Donc ils s'étaient échangés leur contact et elle m'a dit, "Bah écoute, euh, écris-lui et on verra bien. Donc je lui ai envoyé un message, je me suis présenté, je lui ai expliqué pourquoi je voulais venir et euh, il a accepté. Il m'a dit « Viens, je t'accueille pendant deux semaines, on va passer du temps ensemble, je te ferai découvrir les villes, etc. » Donc c'était vraiment une super, un super point d'entrée. J'étais assez assez terrifié à l'idée d'arriver et de parler d'un sujet si grand qui peut me dépasser très facilement dans un environnement qui m'est pas familier. C'est la première fois que j'allais au Japon et puis je parle pas du tout le japonais. Donc c'était une vraie chance pour moi d'avoir Emitsu avec moi qui m'a suivi tout au long de ces deux semaines. Et euh, puis je me souviens encore euh, du jour où j'arrive, il m'attendait à la gare. Il m'avait dit euh, :« J'ai une casquette bleue. » Et euh, j'avais vu euh, un monsieur avec une, un petit monsieur avec une casquette bleue à la sortie de la gare, et j'étais allé me présenter. Et notre première rencontre était assez euh, très formelle. Et je pense qu'il était euh, il était content de, de recevoir quelqu'un. Je pense qu'il en avait pas beaucoup parlé autour de lui. C'était quelque chose d'attendu. Et moi aussi c'était quelque chose d'attendu, mais c'était pas forcément pour les mêmes raisons. Donc c'était une rencontre qui était très euh, Très respectueuses, ont été tous les deux un peu gênés, je pense. Et dans la voiture pour aller à l'appartement, il commence à me parler de ses grands-parents qui sont décédés il y a deux ans. Et je me souviens que ça m'avait marqué de... qu'il m'en parle si vite, quoi, qu'il me dise ça comme ça dans la voiture, très aussitôt. Et euh, je comprends assez vite, en fait, on s'arrête devant une maison qui a l'air abandonnée. Et je comprends qu'en fait, il a décidé de m'héberger dans la maison de ses grands-parents qui étaient décédés il y a deux ans. Donc une maison inhabitée depuis deux ans qui était restée dans le jus avec les affaires des grands-parents totalement vides et pleines de poussière d'araignée, enfin pleines de poussière, pleines de toiles d'araignée. Et je me souviens rentrer dans cette maison et il me laisse les clés, il me dit bon bah on se rejoint tout à l'heure et de m'installer dans cet, dans cet environnement qui était euh, très très froid, très particulier, une vieille maison traditionnelle avec le parquet qui grince. Et je me souviens, il me dit bon bah... Là j'y suis, quoi, je suis en plein dedans et ça m'a vraiment aidé à rentrer dans ce sujet. La ville de Koriyama est une ville très importante dans l'histoire du Japon parce que c'est une ville qui est au nord de Tokyo et qui a souvent été utilisée comme une ville dans laquelle on s'arrête quand on voyage vers le nord. Donc c'est une ville de passage, c'est une ville qui sont enrichie et construite euh, ces dernières euh, décennies. Et c'est une ville qui a entouré la préfecture de Fukushima, une préfecture qui est vraiment euh, très belle et, et avec beaucoup de diversité. Il y a des montagnes, il y a, on est à la mer, pas très loin. On a le lac Inawashiro qui est connu aussi, qui est grand. Et euh, donc à la base, quand j'y suis allé, j'avais fait quelques recherches en amont et c'était vraiment prévu que je, je m'arrête aussi sur la nature. Chose que j'ai faite, je suis allé au lac Inawashiro pendant une journée. Mais en fait... Euh, je me suis vraiment laissé guider aussi par euh, ce que j'ai rencontré, qui j'ai rencontré là-bas, et je me souviens mais dit que c'était sûrement plus intéressant d'intégrer une communauté, de rester avec eux et de partager leur, leur quotidien pour en ressortir ce, ce que j'étais allé chercher là-bas. Euh, donc au final, je me suis, je suis resté sur dans la ville principalement, mais par, euh, on va dire par surprise, parce que je me suis laissé guider, et puis je pense aussi. Euh, Plutôt que faire une cartographie de la région, d'aller dans le plus d'endroits possible, j'ai essayé de retourner le plus possible aux mêmes endroits pour voir euh, la même rue avec des scènes euh, différentes, des météos différentes et des ambiances différentes pour revoir, en fait pour vraiment m'imprégner de cette notion du quotidien et pour sortir de cette idée aussi euh, sensationnelle, encore une fois, euh, la représentation de tout montrer, de se précipiter. J'étais vraiment dans une démarche lente. Et euh, donc, je pense que la lenteur que j'ai voulu dans cette démarche euh, c'est manifesté par la ville même si il euh, y a moins cette euh, ambiance de quiétude, parce que c'est une ville qui bouge beaucoup mais c'est aussi ce qui me plaît, ce que j'ai voulu aller montrer là-bas, c'est euh, montrer l'effervescence, montrer la vie, montrer les gens et euh, pas à force des choses, il y a plus de gens dans la ville et je voulais rencontrer des gens plutôt que voir la diversité des paysages autour Cette série euh, « Common Blackpool euh, », que j'ai réalisée en 2018, dans le nord de l'Angleterre. Euh, C'est une ville qui, qui est fascinante, qui me fascine. C'est la ville de mon premier voyage photo seul, euh, quand j'avais 17 ans. En fait, j'ai toujours été euh, fasciné par euh, l'Angleterre, par euh, la culture anglaise, et je pense surtout par l'humour anglais, et cette euh, façon qu'ils ont de tout tourner euh, avec l'humour je pense que c'est quelque chose que nous on accorde euh, en France beaucoup d'importance à l'humour, on dit qu'on peut rire de tout etc mais dans la vie de tous les jours cet humour est moins présent en tout cas je, je, je pense et euh, c'est quelque chose l'Angleterre qui, qui me fascine de par euh, la tolérance qu'ils ont aussi, de par leur ouverture et je, je m'amusais à, à, à comparer, à parler de ça avec des français ou des anglais pour leur demander si je me trompais pas trop mais j'ai ces images dans le sud de la France où toutes ces maisons alignées par exemple dans une rue ou, ou en ville qui sont alignées qui sont très différentes les unes des autres dans leur façade Mais parce que on montre, on essaie de montrer dans l'extérieur quelque chose de différent de son voisin on essaye de se différencier de l'autre toujours, d'être unique mais à l'intérieur les gens qui habitent ces maisons, tous ces voisins sont assez identiques au final ils ont un mode de vie qui est assez, qui est assez similaire alors qu'en Angleterre, on a vraiment ces images des villes avec ces immeubles en briques rouges, ces grandes, grandes rues qui sont... Toutes les maisons sont les mêmes. Et où euh, on a un jeune punk avec une crête rose qui peut être voisin avec une grand-mère conservatrice. Et je trouve que la différence et la bienveillance qu'il y a dans, dans ces environnements est plus frappante. Je ne dis pas qu'elle est forcément en place en Angleterre qu'en France mais je dis juste que visuellement en tout cas pour un photographe il plus frappante et c'est je me suis toujours beaucoup posé de questions sur l'Angleterre et ça m'a toujours beaucoup plu et euh, particulièrement le nord de l'Angleterre. Donc quand j'avais 17 ans, j'ai regardé le nord de l'Angleterre sur une carte du nord de l'Angleterre comme ça par curiosité pour choisir une ville dans laquelle je pouvais aller et je suis tombé sur ce nom Blackpool euh, qui m'a un peu euh, qui m'a attiré mais du Juste par son nom, j'ai été pas du tout enseigné sur euh, la ville et son histoire. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très important pour moi dans la découverte de cette ville, c'est que je je savais rien de cette ville, j'étais pas préparé, j'avais juste vu quelques images sur Google euh, Images, mais euh, j'en savais rien en fait. Et c'est ce qui m'a plu, euh, c'est que j'ai découvert par moi-même. Alors c'est pour vous présenter la ville très rapidement. C'est la première station balnéaire du Royaume-Uni. C'est une ville qui est euh, à une heure de train de Liverpool. Euh, c'est sur la côte, donc c'est une station balnéaire, et c'est une ville qui euh, historiquement a été très importante en Angleterre, qui a été euh, témoin de plein d'avancées euh, sociales, de décisions politiques. Je pense notamment, euh, c'est en fait la, les premiers congés de la working class du nord d'Angleterre. Euh, se rendait à Blackpool donc c'est les premières vacances des Anglais c'était Blackpool et c'est une ville qui a connu aussi des avancées techniques assez importantes, c'est la première ville du monde à avoir été équipée d'un tra d'un tramway électrique euh, tout le monde allait là-bas, c'était la ville euh, de la fête, c'est surnommée la capitale du divertissement, c'est une ville qui a été construite pour le tourisme et uniquement pour le tourisme c'est pas une ville qui existait déjà, qui s'est réinventée pour le tourisme, les bâtiments sont réellement sortis euh, du sol pour accueillir des touristes Aujourd'hui, cette ville ne va plus très bien. Euh, elle était grandiose dans le passé, mais aujourd'hui, c'est une des dix villes les plus pauvres d'Angleterre avec un taux de chômage qui atteint les 50% chez les jeunes. Et euh, tout ça vient de l'apparition des charters dans les années 90, qui, ont, donc qui sont des vols low-cost, qui ont permis aux Anglais, euh, des classes moyennes, de se rendre en Espagne, par exemple au soleil à moindre coût, et donc de déserter la ville de Blackpool pour aller en Espagne. Et c'est une catastrophe économique que la ville n'a pas su digérer parce qu'ils n'ont pas su se réinventer à temps. Et c'est une ville qui est marquée de son passé radieux encore aujourd'hui, mais en termes d'architecture, par contre, socialement, c'est une ville qui contient tous les maux euh, de la société anglaise. Et, euh, je pense notamment euh, aux villes côtières en Angleterre qui ont euh, des facteurs, enfin, qui sont euh, plus apte à avoir des problèmes de dépression, de, de maladies mentales, espérance de vie inférieure à la moyenne nationale. Et donc, c'est ce contraste-là. En fait, c'est un environnement qui est toujours dédié au tourisme et au divertissement. Donc, quand on va là-bas, il y a une ambiance générale qui est dédiée à la fête. Mais en même temps, on y voit des choses assez, assez, assez dures. Je me souviens que j'avais été particulièrement marqué par ce que j'appelle la libération des émotions je fais cette comparaison avec Paris une ville que je connais assez bien parce que j'y ai grandi c'est une ville qu'on n'a plus à présenter c'est une grande ville et euh, il est pourtant assez rare je trouve de voir des gens effondrés en larmes par terre qui sont très tristes ou alors des gens qui ont des fous rires très 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 forts, très marqués parce qu'on a peur de déranger l'autre on garde nos émotions pour nous et je sais qu'on on pleure en privé, on, on rigole en privé, mais quand quelqu'un rigole très fort dans le métro, bah, très vite, on essaye de, de se cacher pour pas déranger l'autre. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours questionné, ça moi, dans, dans mon enfance. C'est-à-dire que quand on rigole très fort, qu'on me dit chute, calme-toi », je comprenais pas pourquoi. Ou alors pleurer essayer de, de, de se contenir. Alors que à Blackwood, j'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire que je pense qu'ils qu en sont à un point où ils, ça n'a plus d'importance le regard de l'autre. Et en tant que photographe, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que je pense qu'on est sensible justement à ces émotions, c'est ce qu'on va capturer en photo. Et un environnement donc du nord d'Angleterre avec une lumière qui est si particulière, cette mer, euh, ces casinos, ces familles, et en même temps euh, cette tristesse qui est, et cette pauvreté qui est flagrante, qu faut pas enfin, qui est là, qui existe, je pense que c'est pour un photographe euh, quelque chose de très inspirant. Le projet que j'ai réalisé, ce sont des photos qui sont issues seulement de mon quatrième voyage. Les trois premiers, j'avais fait des photos là-bas, mais c'était, euh, je pense, trois voyages qui m'ont plutôt servi de découverte de la ville. Euh, de me balader de et aussi de profiter de ce que la ville a à offrir. Donc euh, sortir, s'amuser, aller dans des cabarets, manger dehors, rencontrer des gens. Je pense que j'avais besoin de cette période... Euh, d'adaptation et de compréhension de la ville euh, avant de vraiment pouvoir la, la documenter et euh, donc cette, euh, ce projet que j'ai réalisé sur mon quatrième voyage, je pense que j'y suis parti dix jours c'est principalement des rencontres euh, assez brèves, sans suite des gens que j'ai rencontrés dans la, dans la rue et euh, Là, je suis en train de développer ce projet, je suis en train de continuer et je suis en train de construire quelque chose qui va plus s'articuler autour du quotidien, où euh, ça sera un suivi plus long et du temps passé avec des gens, parce que c'est une ville aussi euh, très communautaire, il y, a beaucoup de, il y a peu de gens qui habitent à Blackpool, qui sont nés à Blackpool, et euh, j'ai envie de, de voir toutes ces communautés, de voir euh, le vivre ensemble. Et puis aussi, euh, Blackpool est connu pour être la capitale LGBT du nord d'Angleterre, euh, en fait, la communauté LGBT s'est retrouvée là-bas et a utilisé ce lieu comme étant un refus jusqu'à la dépénalisation des pratiques homosexuelles dans les années 60. Et donc, il y a encore une empreinte très forte qui est marquée. Et moi, je sais que c'est euh, des environnements dans lesquels je me sens particulièrement bien, que j'aime documenter. Et euh, je sais que, par exemple, il euh, y a beaucoup de, de cabarets avec des drag queens, etc. Et je sais que j'ai pour projet de suivre, euh, notamment des drag queens, j'ai le projet de suivre... Euh, le, des enfants là-bas aussi en suivant le quotidien d'une famille d'une jeune mère avec ses trois enfants parce que l'idée me plaît aussi il y a beaucoup de personnes âgées qui y habitent et les personnes âgées qui y habitent ont connu le Blackpool des, des belles années et c'est important aussi pour moi pour montrer la, la ville justement de aussi m'intéresser aux enfants mais tout ça c'est en cours je sais pas encore quand je vais pouvoir le réaliser mais j'espère dans les années qui vont venir Comment dire, je suis très sensible à la lumière. C'est quelque chose que je trouve primordial. Je pense que c'est la base de notre métier. C'est quelque chose qui est commun. On en parlait un petit peu plus tôt sur la photographie de genre. Et c'est quelque chose qui relie tous les genres de photographie Parce que sans lumière, la photo n'existe pas. Après, dire quand j'ai une belle lumière, ça peut être un, une raison pour moi de sortir, de sortir l'appareil, d'aller me balader, d'être plus alerte sur ce qui se passe autour de moi. Mais quand je tombe sur une scène... Euh, c'est la scène et c'est l'humain qu'il y a dans la scène qui me saute aux yeux avant tout et j'ai beaucoup de photos qui font partie de mes photos préférées qui sont des photos sur lesquelles la lumière est, est absolument pourrie dessus, sur lesquelles il y a du grain ou même légèrement flou mais c'est euh, comment dire, si jamais je peux allier les deux c'est magique et j'y accorde beaucoup d'importance mais j'y accorde de l'importance quand je suis dans une démarche où je prends plus mon temps quand je suis dans des sujets plus intimes et euh, sinon j'essaye de la voir en, en ligne de mire mais c'est pas mon facteur principal. Le rythme de la lumière dans une journée, euh, c'est quelque chose qui nous guide tous et qui marque le, le rythme d'une journée, journée et la temporalité d'une journée. C'est en ce sens-là que je me suis axé dessus. C'est-à-dire que j'ai essayé de recréer une journée, donc du matin au soir, et j'ai classé euh, chronologiquement les photos par heure de prise de vue dans la journée. Et euh, en soi, la lumière, moi, elle me plaît, elle est importante dans toutes les situations. C'est-à-dire que même quand la lumière est absente, il y a un nuage qui, fait, qui est énorme, qui est noir, et donc on n'a pas de lumière. La lumière de cet environnement est aussi très importante et fait, donne des clés à la situation dans laquelle on est. Et je pense que c'est en ça que la lumière est très importante et que j'ai essayé de recréer cette journée. C'est que peu importe la lumière et peu importe l'ambiance lumineuse qu'il y a, il se passe des choses. Et, et c'est ce que j'essaie d'aller euh, capturer là-bas. Pour moi, il y a un lien entre euh, Common Blackpool et Koryama. Euh, la démarche est similaire. Pour les deux projets, j'utilise le diaporama sonore. Pour, euh, J'ai pensé cette volonté de littéralement donner la parole euh, aux habitants de la ville qui me parlent de leur ville. Et j'aime aussi l'idée d'imposer un rythme qui est assez euh, lent. Je, je laisse euh, chaque image euh, environ 5 secondes. Et euh, c'est quelque chose qui était qui important pour moi aussi, encore une fois, pour revenir à ce rapport qu'on a à l'information, où on a chacun notre rythme de lecture par rapport à un article, par rapport à une information, on est quelque chose où l'information, elle la reçoit souvent en fonction euh, différemment en fonction de l'environnement dans lequel on est, de l'énergie et de l'attention qu'on y porte. Et pour moi, le diaporama sonore vient régler en quelque sorte ce problème parce qu'on impose un rythme. Et soit on regarde ou soit on regarde pas, mais quand on regarde, on est obligé de le regarder. Et c'est quelque chose... Euh, que j'ai voulu garder, euh, mettre en place pour ces deux séries, parce qu'on parle d ici d'après traumatisme et on parle d'un temps beaucoup plus long d'un temps qui est marqué justement dans l'histoire de ces villes et euh, à la base euh, mon idée, mon envie était de faire un projet qui réunissait des villes à travers le monde entier euh, qui ont vécu différents types de traumatismes donc en l'occurrence Blackpool c'est un traumatisme économique et euh, Koreama c'est un traumatisme, euh, traumatisme nucléaire l'idée était de dresser euh, donc, ces différents portraits de ville pour après euh, porter un regard sur les différentes réactions au traumatisme en fonction euh, d'où tu viens, de ta religion, de ta pensée, de ta culture. Donc euh, on verra sur le long terme comment ça s'articulera, mais j'aime l'idée de comparer les, les différentes réactions et d'avoir aussi des temps, des rythmes très différents J'essaie de ne pas imposer mon regard et ma technique sur toutes les villes où je vais dans le monde, mais plutôt de m'imprégner dans l'ambiance dans laquelle je suis pour proposer parfois un regard, un, un travail un petit peu plus lent, parfois un peu plus frénétique. Parce que la, la culture japonaise alliée à cette ville de Kuriyama qui est au milieu de la campagne, donnait un quotidien très lent. Alors que Blackpool, c'est encore une fois une ville qui est dédiée au divertissement, c'est une ville de jour comme de nuit, c'est une ville qui bouge en permanence. Et je sais qu'il est important de s'adapter aux environnements dans lesquels on est.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: La, la relation que j'ai avec mes modèles euh, varie en fonction du modèle, toujours. Euh, C'est souvent... Euh, il y a souvent un ronde d'observation de ma part avant. Euh, et je prends en photo des gens qui, qui me regardent, qui m'observent aussi, quand j'ai l'appareil et que je suis dans la rue. Euh, C'est souvent issu d'une curiosité... Euh, partagé entre le modèle et moi. Et puis en fonction de l'environnement dans lequel je suis, par exemple au Japon, il y avait euh, bah, cette barrière de la langue qui était très importante. Souvent, euh, j'essayais de bafouer quelques mots en anglais, j'essayais d'utiliser Google Traduction euh, sur mon portable pour euh, avoir euh, ces moments d'échange et je sais que les échanges que j'ai eus étaient beaucoup axé sur le rire, beaucoup axé sur euh, des mimes, des hésitations et donc il y avait euh, peut-être cette méfiance aussi de la part euh, de, ces, de ces modèles, de ces gens que j'ai pris en photo et, euh, mais en même temps euh, cette méfiance qui disparaît assez vite parce que je pense, euh, bah, je respecte énormément les gens que je prends en photo je veux les, les mettre en valeur toujours et je pense que c'est quelque chose qui se, qui se ressent et cette confiance est importante quand je suis à Blackpool, par exemple, c'est des choses où on essaie plus de s'imposer par rapport à des gens. On essaie d'expliquer de, pourquoi on est là, on essaie de se marrer, on essaie de, de partager un moment, mais le moment qu'on partage est forcément différent. Et Non, voilà, je pense que je pourrais qualifier mon rapport comme des belles rencontres, quoi, des... Le regard est frontal parce qu'il y, y a un moment donné je pense quand on fait du portrait euh, un bon portrait n'est pas forcément quelqu'un qui regarde la, la caméra mais pour moi quand la personne regarde la caméra et qu'elle pose il y a cette notion de conscience euh, partagée du photographe qui est conscient qui déclenche et le modèle qui est conscient qui se fait prendre en photo à ce moment là et c'est souvent un, un moment d'entre deux euh, par exemple pour le modèle quand c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de poser il y a toujours ce moment où on est dans l'attente du déclenchement, et quand c'est fait, ben, en fait, on se rend compte qu'on ne s'y qu attendait pas vraiment. Et c'est ce moment de suspension qui, qui me plaît beaucoup. Et, et c'est très important pour moi de regarder le modèle que je prends en photo, qu'on soit vraiment dans, dans cette notion d'échange. Et donc le regard est très important pour moi dans mon travail. Pour finir, j'aimerais vous parler de, de ma dernière série à bas bruit que j'ai réalisé dans un laps de temps de 3-4 mois de janvier à mars-avril 2021 euh, c'est une série qui est beaucoup plus personnelle qu'en temps normal comparé aux autres séries parce qu'en l'occurrence je prends mes, mes, mes meilleurs amis dans des aides qui sont très chers en photo et euh, aussi par la force des choses c'est ma vie que je prends en photo à travers, euh, à travers ces gens parce que ce sont des gens avec qui je partage ma vie euh, cette année, j'ai fait partie d'un mentorat photographique qui a été mis en place par le Fonds Rainier pour la création et l'Agence Vue. Et euh, l'idée de ce mentorat, donc, ils ont sélectionné cinq jeunes photographes. On devait leur proposer un projet entamé. Et euh, de septembre à juin, ils nous aident à finaliser ce projet dans le but de l'exposer en septembre. Euh, moi, j'avais pour idée de finir Blackpool. Je leur ai présenté ce projet. Ils voulaient m'accompagner et me suivre euh, sur ce projet cette année. Et. Euh, donc en fait, cette année, donc, dans ce contexte particulier euh, qui a été dicté par le Covid, euh, j'ai été bloqué en France et euh, j'ai pas pu me rendre en, à Blackpool, le nord de l'Angleterre. Et j'ai notamment cette image assez marquante en tout début janvier, où j'avais ma valise de, de fête dans le salon, j'avais mes billets, mon hôtel, tout était réservé. Et Boris Johnson fait l'annonce euh, la veille de mon départ que les frontières sont fermées, qu'un confinement national euh, commence donc euh, je me souviens être, euh, avoir été au plus bas euh, moralement concernant ce, concernant ce sujet et euh, j'ai eu la chance à ce moment là d'être entouré de gens quand j'étais en pleine période de doute et de, de, de stress et de frustration euh, je, me rendais compte que, je me suis rendu compte que les gens qui m'entouraient avec qui je partageais ma vie, mon quotidien, j'ai fait des confinements avec mes amis euh, étaient aussi dans cette période bah, de stress de, de suspension on va dire et euh, mon meilleur ami qui est quelqu'un qui est très important à mes yeux euh, avec qui on s'est construit sur plein de points ensemble euh, et avec son amoureux ils sont ensemble depuis euh, trois ans et ils sont très heureux ils sont très amoureux mais je pense que comme ce sont des gens qui aiment sortir, euh, faire la fête qui aiment profiter de la vie euh, ont eu cette sensation de, de pas de vie enlevée mais de refermement c'est ça et je pense qu'ils ont voulu rattraper quelque chose, ils ont voulu essayer quelque chose. Donc ils sont, euh, à l'automne 2020, inscrits sur une application de rencontre pour rencontrer euh, quelqu'un et juste avoir une, une, une le temps d'une nuit, une histoire à trois. Et euh, cette histoire à trois qui devait donc durer euh, une nuit est le point de départ d'une histoire d'amour non commune, dans le sens où après cette nuit, ils se sont dit « En fait, il faut qu'on se revoie et euh, il se passe quelque chose. Et, euh, tous les » Et tous trois sont étudiants, donc ils étaient en télé cette année. Et euh, mon meilleur ami a une maison dans le nord de la France, en Baie-de-Somme. Et il a dit, bah, on, va, on va aller là-bas, on va s'installer là-bas. Et on va se donner une chance, on va donner une chance à notre histoire d'amour. Et euh, moi, je les ai suivis, donc j'étais avec eux. Et quand tout ça a commencé, je prenais pas de photos parce que j'avais encore, euh, encore l'esprit à Blackpool. Et euh, je les voyais, et ça m'intéressait. C'était une question, Enfin, euh, je trouvais ça super beau de les, les voir essayer, de les voir tenter quelque chose et tout ça est fait dans le respect, dans l'amour et dans le partage. Et puis très vite, quand j'ai accepté que j'allais devoir abandonner Blackpool, euh, j'ai je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo. Ils ont accepté et j'ai donc documenté cette histoire d'amour et ses évolutions. La distance, en l'occurrence dans cette série, elle est vraiment, euh, on peut vraiment la, 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 la percevoir parce qu'on était en période de confinement. Donc déjà, les, les scènes que je prenais en photo étaient des scènes dans lesquelles j'évoluais moi. C'était une maison euh, dans laquelle on était parfois jusqu'à 7, 8. Donc on était vraiment les uns sur les autres. Euh, donc déjà, j'étais très proche et je vivais avec euh, mes modèles, ce qui est quelque chose qui m'était jamais arrivé. j'ai l'habitude euh, J'ai pour habitude de prendre des inconnus en photo. Et souvent, les photos que je prends de ces gens sont le résultat de notre rencontre. Alors que sur cette série, les photos que j'ai prises sont le résultat d'années d'amitié et d'une confiance qui s'est construite sur des années. Donc, euh, la distance est très différente dans le sens où sont des gens qui ont... J'ai pour habitude de les avoir très près de moi, tout le temps. On a l'habitude de danser ensemble, quand on mange, on a les épaules qui se touchent. Je veux dire, c'est des... sensoriel. C'est quelque chose qui est... La distance est abolie entre nous. Alors que pour... Respect, enfin, pour prendre en photo de manière assez euh, juste et laisser toute la place au modèle, à quelqu'un que je connais pas. J'ai pas envie de, de m'insérer dans son espace personnel. Alors que là, notre espace personnel, il est commun avec ces gens que j'ai pris en photo cette année. Donc, je me suis permis beaucoup plus de choses, j'ai pris des, plus de détails en photo. Et surtout, j'avais cette liberté dans la prise de vue où j'ai pris absolument tout en photo en leur disant que une grande partie resterait pour nous qu'elle ne serait pas dévoilée au public et je pense que quand quelqu'un pose pour toi en te faisant une confiance aveugle en sachant que cette photo ne sera pas montrée c'est une façon d'appréhender la photo qui est belle aussi c'est quelque chose où on se lâche un outil c'est quelque chose d'assez fou alors que dans mes autres séries, tout est dans le contrôle quand même et là avec cette avec cette série où était dans un espace à huis clos où on passait du salon à la chambre à la cuisine, au salon et puis après on restait dans le salon encore 2-3 heures, puis on allait dans la chambre, on revenait dans le salon toutes ces notions d'intimité tout ça a un peu explosé et l'intimité on est allé la chercher ailleurs, on est allé la chercher dans les relations humaines plutôt, dans la confiance plutôt que dans nos espaces personnels et ouais, je pense que juste la distance entre nous a été totalement abolie le temps de 3-4 mois Dans cette série, je pense qu'il y a plusieurs euh, sens de lecture. Il y a le, le sens où c'est euh, mes amis, c'est leur histoire. Et il y a aussi, moi, ces images, quand je les vois, elles me, elles me font penser à des choses, elles me rappellent des choses que je vis avec eux. Et euh, en l'occurrence, je pense que je parle de moi euh, et je montre des éléments qui, qui m'appartiennent, mais à travers leur, euh, leur comportement avec moi. Et je pense que, par exemple, je pense à cette image où euh, mon meilleur ami, on, on vient de passer la nuit euh, à plus ou moins faire la fête, on, se, on, a, la, on a fait une nuit blanche, le soleil se lève, et euh, mon ami réalise euh, quelque chose, il fond en larmes, et je le prends en photo à ce moment-là. Et euh, je pense que dans cette photo, j'apparais dans le sens où il, il se montre à moi, il se livre à moi, et c'est ça qui parle de moi dans cette série c'est que je suis très fier de la relation que j'ai avec mes amis je suis très fier de l'entraide qu'on a ensemble et du fait qu'on qu accepte notre dépendance les uns aux autres et qu'on en fait quelque chose de bien et de très doux et de très euh, sain et pour moi elle est là ma présence dans la photo je, je suis pas forcément un adepte de l'autoportrait j'aime me raconter les autres, j'aime montrer ce que je vois et en, en l'occurrence ce que je voyais c'était ça c'était... Euh, L'amour, des mots doux, euh, des amis. Euh, parce que moi, j'ai fait cette série dans une certaine urgence, dans le but d'une exposition qui a lieu en septembre. Et euh, les amis ils me voyaient, ils étaient pas très bien, j'étais stressé. Puis je sais qu'ils ont fait ça pour moi aussi. Ils sont livrés, ils ont décidé de se mettre à nu euh, pour moi aussi. Je leur en, en suis très reconnaissant. Donc c'est en ça, je pense que voilà, je suis présent, même sans être physiquement présent dans la série, je suis présent euh, dans l'échange qu'il y a entre les modèles et, et moi sur certaines de ces photos. sur cette image d'Alissa euh, elle est allongée au sol et moi je suis euh, au dessus d'elle et on s'était installé un, plein de matelas et de, de, de choses au sol à l'étage pour se faire des, pour se projeter des films et que ça soit un lieu commun comme, un, comme une grande chambre qu'on partageait tous ensemble et je sais qu'on avait chacun notre rythme de vie il y en a qui faisaient la sieste, il y en a qui la faisaient pas il y en a qui, qui veillaient tard la nuit d'autres non et je sais que c'était souvent des, des petits échanges qu'on avait euh, entre nous des rires des Ou au contraire parfois on voyait quelqu'un il fallait pas le déranger parce que ça se voyait qu'il était pas très heureux pas très bien et euh, quand il y avait quelque chose comme on était dans un environnement qui se répétait tout le temps c'était toujours la même salle les, les objets ne changent pas on veut dire l'environnement on le voit presque plus un moment tant on y est habitué qu'on se focalise uniquement sur euh, l'humain et sur les réactions humaines et sur les émotions humaines et c'est ce qui m'a plu et c'est ce que je vais essayer maintenant de, de plus travailler dans, dans mes photos c'est quand je prends quelqu'un dans son environnement ça veut pas tout dire de lui et parfois je pense que prendre quelqu'un en photo en train d'avoir un éclat de rire comme ça ça veut en dire tout autant de la personne même si on voit rien de son environnement et qu'on n'apprend pas plus sur elle mais on, au moins elle est là, elle existe, elle, elle vit et c'est quelque chose que, que je vais essayer d'accéder plus dans mon travail maintenant et ces mouvements encore une fois qui sont faits par le corps humain par des choses très proches c'est le mouvement en fait, c'est ce que cette série m'a appris aussi, c'est que le mouvement se trouve partout et même dans les choses qui, dans lesquelles on ne s'attend pas forcément à du mouvement mais par exemple j'ai beaucoup pris en photo leur lit parce que c'est une place c'est un endroit qui a eu une place très importante dans leur histoire d'amour et je voulais photographier le temps qui passe dans, dans un espace clos et c'est assez dur parce que je voulais y intégrer à la base des, des marqueurs temporels par les saisons par exemple ou des choses comme ça. Mais comme on est, accès, je suis vraiment axé sur euh, cet espace huis clos, j'ai essayé plutôt de documenter, de prendre en photo par exemple les draps qui changent, on reconnaît la chambre et les draps changent donc on voit que le temps est passé ou par des évolutions sur les cheveux quand ils font des teintures, quand ils se découpent ou euh, et en fait c'est à force de regarder quelque chose qui est pas inerte parce que le mot n'est pas correct mais une maison, une maison les choses ne bougent pas et il n'y a pas de mouvement mais quand on prend notre temps et qu'on reste dans cette maison et qu'on voit les gens occuper l'espace de cette maison on se rend compte que tout devient mouvement et là j'ai essayé de faire une série très proche où l'environnement n'est pas si important que ça les, les humains enfin mes amis qui sont dans ces photos prennent à chaque fois quasiment l'entièreté du cadre et le mouvement apparaît maintenant dans oui, dans le corps humain, dans ce qu'ils font, dans leurs mouvements, dans leurs gestes. Dans... Parce qu'ils se font beaucoup de câlins, ils prennent beaucoup soin les uns des autres, mais aussi physiquement, pas seulement dans la parole. Et c'est ce que j'ai essayé de prendre en photo cette fois. Je suis vraiment d'accord avec toi pour... par rapport à la musicalité de cette série. Euh, et ce qui est très vrai, Et c'est en ça, un peu plus tôt, je parlais de... du devoir du photographe de s'adapter à son environnement. Euh... Là-bas, quand on était là-bas, notre vie était rythmée par la musique. Du matin au soir, on, quasiment à longueur de journée, on avait de la musique et les styles musicaux changeaient en fonction de l'ambiance dans laquelle on était. En, en journée, quand certains travaillaient, on avait quelque chose de très doux. Le soir, on écoutait de la musique qui, qui nous permettait plutôt de danser, de partager des moments ensemble. Je pense automatiquement bah, c'est une, une chanson qui me plaît euh, beaucoup et euh, qui aussi... Euh, représente notre amitié pour moi c'est dance yourself clean de lcd sound system et je pense que je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui est à la fois répétitif et évolutif exactement comme ce qui s'est passé dans cette maison euh, entre nous fin, de cette série c'est-à-dire que tous les jours étaient les mêmes mais on sentait monter quelque chose petit à petit les sentiments évoluaient grandissaient et dans cette série dans cette musique c'est ça ça prend du temps à démarrer les deux, premières les deux premières minutes sont très répétitives et puis à un moment ça explose et puis à un moment ça se recalme. Et je pense que c'est l'histoire de cette histoire qui a été euh, très riche en émotions. C'est vrai qu'on est confronté euh, à beaucoup d'images euh, au quotidien en permanence. C'est souvent les, les mêmes images qu'on qu revoit en plus. Euh, je pense qu'il est important de, de prendre en compte et de de porter un intérêt à tout, tous les genres photographiques, faire confiance aux photographes, donner plus d'espace, plus de visibilité aux jeunes photographes, parce qu'il y a beaucoup de choses... Dernièrement, comme l'appareil photographique est devenu plus accessible à tous, dernièrement il y a des, des, des très beaux projets documentaires qui ont été réalisés par des gens qui sont principalement concernés par ce qu'ils mettent en avant. Je sais que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais il y a des, des façons de le montrer qui sont très intéressantes et je pense qu'il faut mettre le point là-dessus. Et je pense que la photographie, en tout cas, ça, c'est ce qui me concerne moi. C'est quelque chose qui ne doit pas être une, une fin en soi ou montrer des choses, mais qui doit nous aider à nous poser des questions sur notre environnement, sur les gens qui nous entourent. Et c'est surtout quelque chose qui reste. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la photographie qui nous accompagne au quotidien, qu'on réalise avec des... des les téléphones, c'est des choses qui sont très éphémères ça, mais après il y a certaines photographies qui qu'on décide de garder et je pense que maintenant les nouveaux enjeux sont, 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 sont ceux-là, c'est pas la photographie que tu prends mais cette photographie que tu décides de garder dans ce dans cette amas, celle que tu décides de montrer pour parler au mieux d'un sujet et euh, je pense que c'est ça c'est la photo doit nous aider euh, à nous questionner sur comment on veut montrer ce qui nous entoure pour faire comprendre ce qui nous entoure aux gens et donc pour mieux comprendre les gens et mieux se faire comprendre et juste être ensemble
0: merci d'avoir écouté Vision si le podcast vous a plu abonnez-vous et partagez-le autour de vous laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide beaucoup à bientôt